0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 22 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1946 год, 22 февраля. Мы все еще союзники США и СССР. Война с Гитлером хоть и закончилась, но еще памятные переговоры Сталина с Америкой и Великобританией, и встреча на Эльбе. Однако, если для обычных граждан американцы это, если не дружеская, то точно не враждебная нация, то для политиков уже зимой 1946 -го года становится понятно, мы разные и политические, и идеологические. От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. В этот день американский посол в Москве Джордж Кеннон отправляет на родину доклад о ситуации в Советском Союзе и предлагает применить по отношению к нашей стране политику сдерживания. Согласно письму, никакое открытие Второго фронта, никакие переговоры не делают нас с друзьями. СССР считает капиталистический строй вражеским и отказываться от этого понимания не собирается. Также Кеннон считает, что наша страна и дальше будет искать склонные к социализму государства и склонять их на свою сторону. Далее посол делает вывод. Таким образом, если противник достаточно силен и ясно показывает готовность использовать свою силу, ему редко приходится применять силу. Если выбрать правильную линию поведения в таких ситуациях, то не возникнет необходимости проводить унизительные переговоры с противником. Говоря простыми словами, СССР насильного не полезет. А значит, Америка должна регулярно демонстрировать, что у нее лучшее и самое передовое вооружение. Следует сожалеть, что боевые успехи а русских вызвали у некоторых американцев чрезвычайную симпатию. Я склонен рассматривать это, как самые тяжелые последствия войны. Именно с этого момента, по сути, и начинается соревнование между двумя странами, которое выйдет не только за пределы политики в область спорта и космоса, но и послужит началом гонки вооружений. 1966 год, 22 февраля. Казалось бы, еще пять лет назад стало понятно, человек может летать в космос и находиться там в относительной безопасности. Зачем же снова запускать животных? Но остается много вопросов о количестве пребывания в космосе, о длительном воздействии радиации и так далее. Именно поэтому в этот день на три с лишним недели отправляется в полет биоспутник «Космос-110». собака ветерком и угольком на борту. Врач-космонавт Борис Егоров доволен. Уже сейчас, подводя первые итоги, ученые констатируют отрадный факт. Новый научный эксперимент имеет большое значение для будущих космических полетов. Задолго до старта на протяжении длительного времени собак закрывали в тесных кабинах и так держали по много дней, имитируя полет. Эксперименты показали, что наиболее оптимальный период для нахождения в космосе примерно 20 дней. И вот сам полет. Первую неделю уголек и ветерок очень сильно волнуются. Видно, что они плохо переносят перегрузки и только на 8-9 день собаки наконец смирились с ситуацией и стали вести себя более или менее спокойно. После приземления ветерка и уголька сразу пресси не показывают. Оно и понятно, животные не могут стоять на ногах, и с них клочнями сходит шерсть. И вообще непонятно, выживут ли они, выживут. И ветерок, и уголек быстро пойдут на поправку и до старости проживут в Институте медико-биологических проблем. Состояние подопытных животных после приземления хорошее. 1980 год, 22 февраля. В новейшую американскую историю, произошедшая в этот день, войдет под названием «Чудо на льду». На американских играх в Лейк-Плейсиде хоккейная команда США выигрывает у сборной СССР со счетом 4-3. Команда Соединенных Штатов Америки» выиграла у наших листов и теперь лидирует в турнирной таблице Три очка. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Говорю, репортаж Николай Озер. Сборная СССР под руководством Виктора Тихонова приезжает на зимнюю Олимпиаду в Лейк-Плейсет в статусе чемпионов мира и, по сути, главных претендентов на медали. Более того, встреча с американцами не предрекала каких-то проблем. Дело в том, что за три дня до начала Олимпиады сборные СССР и США провели тренировочный матч и наши выиграли со счетом 10-3. К тому же за Советский Союз играют уже проверенные международными соревнованиями спортсмены, в то время как сборная США сильно об и половина команды — это университетские игроки, для которых выступление на международной арене — это дебют. Это русский стиль игры, ребята. Плавно, творческий подход. Нападающие постоянно на готове. Они не столько ищут людей, сколько места на льду. Обманная передача двое на одного легкий гол. Похож на меня, да? И тем не менее, американцы пусть и не без проблем, но выходят из группы и проходят до финала. В свою очередь, наша сборная приходит к финальной игре без каких-либо потрясений, и многие уже прогнозируют победу именно советской команде. И вот сама игра. Сначала забивает сборная СССР, после американцы сравнивают счет, и после этого Виктор Тихонов меняет Владислава Третьяка и на ворота встает 24-летний вратарь Владимир Мышкин. А дальше все как на качелях. 2-1 наши ведут. 2-2 американцы сравнивают. Под конец второго периода 3-2 снова впереди Советский Союз. В начале третьего периода американцы опять сравнивают счет, а после на 50-й. Американцы забрасывают четвертую шайбу и после этого всей командой уходят. В, оборону. в оставшиеся 10 минут сборная Советского Союза, как ни старается, не может изменить ситуацию. Oh God, anyway, Каждый, кто был на Мадисонской Гарден две недели назад, смотрит эту игру просто не может быть не шокирован. Мне нравится, как реагирует Брукс. Этот проигрыш никак не отразится на игроках или на тренере нашей сборной, и поражение от американцев будут считать досадной оплошностью. Уже через 4 года Советский Союз привезет золото Олимпиады в Сараево, а американская сборная на соревнованиях 1984 года займет только седьмое место. 22 февраля 2014 год. На Украине смена власти, которую некоторые политологи рассматривают как государственный переворот. Начинается все с новости о том, что Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Объясняется, что брать кредит у Евросоюза страна не будет, а станет развивать отношения с Россией. На Украине после этого начинаются сначала мирные, а после уже совсем не мирные протесты. В Киеве вечером в воскресенье произошли новые столкновения спецназа со сторонниками евроинтеграции. События развивались на Банковой улице у здания администрации президента Украины. Часть протестующих попыталась прорвать милицейское ограждение. Митинги на Украине, главным центром является Киев, проходят с разной интенсивностью всю осень 2013 года и в первые месяцы 2014. 21 февраля президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также Янукович призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия. После этого на следующий день 22 февраля Верховная Рада принимает постановление, в котором заявляет о самоустранении неконституционным способом президента Украины от выполнения конституционных полномочий. И далее Рада назначает внеочередные выборы президента Украины на 25 мая. И все это на фоне начавшихся столкновений на Майдане. Там есть погибшие как со стороны гражданских, так и со стороны военных. В результате снайперской стрельбы в Киеве убиты 53 человека, 49 протестующих и 4 силовика. Ситуация осложняется с каждым часом. Ближе к вечеру становится известно, Янукович покинул Киев. Формируется новое правительство. Украинские регионы по-разному реагируют на происходящее. Например, Восток Украины заявляет о своей автономии. В тот же день исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов объявит о создании антикризисного штаба и о начале антитеррористических мероприятий в Донецкой и Луганской области. 22 февраля 1993 года, спустя 8 лет после своего создания и после выхода первого альбома, на вершины чарта взлетает дебютная пластинка группы «Радио Самое интересное, что песню, которую все в эти дни, в 93-м году начинают ставить на радио и заказывать ее, вышла еще осенью 92-го, но она остается совершенно незамеченной ни публикой, ни критиками, и лишь после выхода альбома композиция «Крип» становится мировым хитом, а «Радиохэт» на какое-то время называют чуть ли не законодателями моды в мире музыки. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»